0: Het is oké okay dat dat niet werkt. Dat betekent niet dat je niet dat doel moet gaan najagen... want het is juist het proces van het daar naartoe werken... waar die voldoening vandaan komt. Als je eenmaal bent, go find the next thing. Zo snel mogelijk zelfs. Ik bedoel, get to work.
1: Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Make. Een beetje een andere dan normaal misschien. Want ik zit hier met Alexander Spoor... Hm. De echte. Hallo. Voor de tweede keer. Ja. En eigenlijk ben ik heel blij dat je er weer bent. De vorige keer was volgens mij ook een heel leuk gesprek. Alleen, dat is het grappige aan een creatief proces en twee redelijk perfectionisten die wij zijn. Mm. We voelden allebei niet helemaal het gesprek. Nee. En dat kan. Dat gebeurt. Klaarblijkelijk. Maar nu gaan we het gewoon nog een keer proberen. Ja. En we gaan gewoon lekker praten over creativiteit en over de uitdagingen die daarbij horen. Alexander is rapper, en muzikant. Iemand die ik uh, bewonder. Nou. Nee, ik, ik ken je pas eigenlijk een paar weken. En de eerste keer dat ik je ontmoette was in Den Haag een paar weken geleden. Hebben we twee, drie uur gekletst. Vier denk ik. Echt lang. We ja, zouden even een koffietje gaan doen. Ja. En je hebt me geïnspireerd met, met hoe je nadenkt over het creatieve proces. En hoe je je hebt gemaneufreerd in dat pad om te komen waar je nu bent. Want je hebt best wel wat moeten doorstaan. Om nu te zeggen, ik ben een rapper en ik maak... Deze soort muziek. Nu kan ik je dus ook volmondig als rapper aankondigen. Ja. Eigenlijk is de grote vraag misschien van dit gesprek... waarom ben je niet klaar om muzikant te zijn?
0: Dat is een goede vraag. Ik denk dat het antwoord... Um, ik wil zeggen het antwoord is tweedelig... maar het is echt honderddelig. Het ding is, er zijn heel veel stappen onderweg... naar waar je heen wil natuurlijk. Ik denk dat ieder, iedere muzikant begint als muziekliefhebber. En voor mij kwam daar dan nog bij dat ik echt... Toevlucht kon vinden in dat wat muziek me beloofde, bijna. En ik kan inmiddels zeggen, als ik terugkijk op mijn jeugd en op de manier waarop ik naar muziek, muzikanten en, en de muzikantenleef kijk, ik, ik kan zeggen dat, dat ik ben opgevoed door een muziekfan. En daar ga ik nog even op terugkomen, op dat woord fan straks. Maar mijn moeder was en is nog steeds uh, groot fan van. Allerlei muzikanten. Johnny Mitchell, Michael Jackson. Ze kon zelfs mee in mijn passie voor hiphop en rap... toen ik daar geïnteresseerd raakte. En ik kom uit een huishouden vol met antiek, meubilair en klassieke muziek. Dus dat was best wel een sprong. Maar ja, inderdaad, waarom ben ik dan nu op 26 jaar leeftijd opeens wel muzikant? En was ik dat misschien vijf jaar geleden niet? Want toen durfde ik niet te zeggen ik ben... Toen was mijn hoofdmoot was niet rapper zijn, muzikant zijn... Ik heb jarenlang videowerk gedaan, grafisch werk gedaan. Dat doe ik trouwens nog steeds om de kosten te verdienen. Weet je wel, videomontage, YouTube kanaal gehad, superveel dingen gedaan. En dan muziek on the side, maar voorzichtig. Als ik er nu op terugkijk, kan ik eigenlijk met best wel grote eerlijkheid zeggen... dat een van de redenen dat ik nu ben waar ik nu ben en niet eerder is depressie geweest. Depressie moet je natuurlijk uh, definiëren. En ik weet niet helemaal hoe ik dat doe. Maar er zijn me echt een hele hoop mentale blokkades geweest. Waar ik de hele tijd steeds tegen mezelf aanhikte. Op, op een soort van ondoorgrondbare manier. In het proces naar komen waar ik nu ben. En ik kan nu met, met volledige overtuiging wel zien. Waar dat hem in heeft gezeten. Maar dan gaan we helemaal terug naar mijn jeugd. En ik weet niet of dat oké okay is.
1: Nou ik ben wel heel benieuwd. Als je kan uitleggen hoe een paar van die mentale blokkades eruit zagen. Want ik ken ze ook als maker. Waar praat jij hierover?
0: Oké, okay, ik begin dan even bij de relatie tussen mijn ouders. Ik zal proberen het kort te houden, want anders zijn we hier voor eeuwig. Maar mijn vader was hoofdredacteur geweest van de NRC. Grote carrière gemaakt. Correspondent bij Elsevier. Um, was correspondent cultuur. Toen ik werd geboren in Oostenrijk. Mijn moeder heeft conservatorium gedaan. Heeft niet carrière gemaakt met muziek. Wel altijd heel erg veel van muziek gehouden. Er zit zeker een, een creatieve achtergrond. Mijn grootvader van mijn. Sorry, mijn overgrootvader van mijn. De overgrootvader uh, aan mijn vaders kant was violist. Dus dat allemaal bij elkaar opgeteld zou je kunnen zeggen. Ja, het zit er wel in dat je iets met muziek zou willen gaan doen. Maar in mijn opvoeding is eigenlijk. De grootste terugkerende factor, klassieke muziek geweest op de radio iedere ochtend. Bach, Mozart, Schubert. Daar heb ik helemaal niks mee, sterker nog. Ik denk dat dat helemaal voor me verpest is, omdat dat iedere ochtend aanstond. Aan de keerzijde daarvan is mijn opvoeding het grootste struikelblok geweest voor het mezelf vrijvechten van een bepaalde gedachtegang en overtuiging over de wereld en hoe dingen moeten werken om mijn muziek te kunnen pushen. Mijn vader is overleden toen ik 19 was... dus ik, ik weet niet hoe hij hiernaar keek. Maar mijn moeder... die heel erg gelooft in de magie van muziek... en in uh, talent... als zijnde de drijfveer... van hoe succesvol uh, artiesten zijn. Dan ben ik opgevoed met het idee... dat uh, als je maar goed genoeg bent in wat je doet... dat je er wel komt. En tegelijkertijd... ben ik opgevoed met een... mantra van werk hard... maar dan in combinatie met... word goed, snap je? Werk hard om... Een goede muzikant, een goede artiest te zijn. Het ding is, mijn vader wilde heel graag dat ik ging studeren. Ik ga maar iets met video doen. Hij zag rap niet zitten. Mijn moeder wilde me best steunen in het muziek maken. Maar er, er was altijd ruzie met mijn vader thuis. M mijn vader was nogal academisch ingesteld. Ik ben dat niet. Misschien wel omdat hij me zo gepoest heeft. En ik, zou, ik, ja, ik kan de hele tijd eigenlijk heen en weer. Tussen hoe mijn vader naar dingen kijkt en hoe mijn moeder naar dingen kijkt. En eigenlijk is dat ook het verschijnsel dat, dat mij zo in een blokkade uiteindelijk heeft gebracht. Is dat weet je, wel, je, je groeit op onder het beleid van je ouders. Je internaliseert hun manier van kijken naar dingen. En het botste altijd eigenlijk. Dus je had geen plek eigenlijk. Nou, ik had vooral geen draaiboek voor grote vraagstukken die beantwoord moeten worden om een carrière in muziek te kunnen maken. Ik heb wel een manier van kijken gehad uh, op het gebied van goed zijn in iets. Ik heb heel veel waardeoordelen meegekregen van mijn ouders... En, en die geadopteerd. Maar praktisch gezien was het was de manier van komen waar je komen wil... daar was geen harmonie in thuis. Het was niet... Um, ik denk dat iedere stap in het bijvoorbeeld uh, publiceren van een nummer... Voor, voor sommige mensen voelt dat heel erg logisch aan, weet je wel. Je, en en uh, ja, je moet gewoon iets doen dat de commerciële belangen behartigt. De commerciële belangen is een beetje een no-go altijd geweest in mijn opvoeding. Een goed voorbeeld. Mijn vader bitste altijd over de afzakkende kwaliteit van de krant, van, van NRC. Hij vond altijd dat de kwaliteit omlaag ging. En het was, weet je wat, het was niet meer dit en het was niet meer dat. En het was nu zo commercieel. Of het, was nu zo, het werd op die manier gedaan. Het was zo doorzichtig, et cetera, et cetera. Hij had er een groot probleem mee en kon me nooit vertellen waarom. Het antwoord is... Het was niet meer de krant die hij had geënvisioned. Right? Andere mensen staan aan het roer. Times change, people change, de, de maatschappij verandert. Er komt een nieuwe generatie op. Media verandert. Het internet is een ding. Hij klaagde veel en gaf veel zijn waardeoordeel op het gebied van de krant. Mijn moeder speelde Michael Jackson voor me, de Beatles, um, allerlei muziek. En had het dan altijd over hoe ontzettend getalenteerd die mensen waren ontzettend goed ze waren. Oh, dat, dat, dat talent, dat was een soort van inherent. Dat talent, dat, dat was de drijfveer. Dat is wat, dat, wat ze zo goed maakte. weet je wel. Ze waren fantastisch op een ongrijpbare manier. Op een ongrijpbaar niveau bijna. En in die twee dingen zit een soort van... in die waardeoordelen zit verwerkt een soort van onbegrijpelijkheid. Alles wat goed was, was onbegrijpelijk goed... En als mensen iets deden wat dan mijn vader bijvoorbeeld niet goed vond, was onbegrijpelijk slecht. Dat je dat zou doen. Er dat een soort van gebrek aan uh, logica in al, die, in al die waardeoordelen, snap je wat ik bedoel? Het was een beetje een ja, ja. Ik met je hun vingerspitsig gevoel. Ja, ik ben heel erg vingerspitsig
1: opgevoed wat dat, dat betreft. Dat het heel moeilijk concreet was aan
0: te wijzen wat dan iets heel goed maakte en wat dan iets heel slecht maakte. niks concreet aan. Iets mooi vinden is natuurlijk een gevoel, maar ik ben zeker. Ik heb het wereldbeeld geabsorbeerd van twee mensen die alles gevoelsmatig beoordelen. En daardoor heb ik dus een enorm gevoel voor alle dingen. Ik weet precies wanneer ik iets vet vind. Ik kan heel goed mijn vinger. You know, I ik kan mijn vinger on het. Ik kan dingen heel goed nadoen. Maar loslaten dat mijn gevoel bij dingen subjectief is, dat, oef, dat ben ik. Dat ben ik mijn moeder nog aan het leren. Dat ben ik terug aan het leren. Snap je wat ik bedoel? Die subjectiviteit, die mijn ervaring is niet een universele waarheid, dat, die, die heb ik niet helemaal meegekregen. En dat is iets, dat heb je helemaal niet door als jongetje en als tiener en als begin twintiger. Um, veel andere tieners wel trouwens. Heel veel kids wel. Uh, weet je wel, mijn ervaring is mijn ervaring. Als je iets anders wil, prima. Maar ik ben, ik ben met een soort van ding opgevoed van. Um, dit is goed. Zo moet het. Feitelijk. Fe heel feitelijk. Maar dan ook heel specifiek. En, um, en dat, die manier van kijken naar dingen... heeft ten eerste ervoor gezorgd dat ik me heel erg afgesloten heb gevoeld... van andere mensen. Ik woonde in een boerendorp en ik had echt zieke stadsouders. Dus dat was al één ding. Twee, ik moest creëren. Ik moest dingen maken voor mijn eigen gevoel die goed waren. Weet je wel. Ik, ik, ik moest en zou diezelfde magie capture zonder ooit te hoeven erkennen dat er, dat, dat er methodes achter zaten... dat er werk achter zat, dat er logica achter zat. Dus het, het was heel erg distancerend voor, voor mij... in de zin dat ik, dat ik af en toe al moeite had met me hechten aan andere kids... met een ander wereldbeeld.
1: Voelde je dan ook beter dan die kids... omdat jij misschien meer wist wat de waarheid was of zo? Zat er ook een verschil ja, in er op
0: dat, dat niveau? Dus dat zat zeker een, uh, een zekere... Um, ja, ik, ik wil het niet arrogantie noemen per se... Maar er dat wel een gevoel bij van... Weet je wel, als, je, als je vaak genoeg een van je ouders hoort zeggen van... Hoe, hoe, hoe kan het dat ze dat niet zien? Of hoe, weet je wel. Van, en dan je moeder aan de andere kant van... Ja, je bent zo getalenteerd en bijzonder. Bla bla. Op een gegeven moment ga je, ga je die manier van denken... Die manier van kijken naar dingen ga je internaliseren. En dat heb ik jarenlang. hij soaked dit up. Misschien ben ik te vroeg nu. Nee, het is oké.
1: Waarom kan je door dit principe... Kon je nooit vrij gaan maken. Waarom kon je nog geen rapper zijn?
0: Nou ja, zoals ik zei, door een zekere vorm van depressie en om die dingen dan aan elkaar te linken. Ten eerste, je subjectieve ervaring verandert van dag tot dag. Soms vind je iets wat je gisteren vet vond, vind je vandaag niet meer vet en morgen wel weer. En in die, in, in die kennis weet je dus ook, achteraf gezien, weet ik nu van je kan iets heel vets maken, misschien vind je het morgen kut. In een andere context kan iets dat heel cool is, kan heel zijn zijn. Ik bedoel, right? Makes sense. Heel veranderlijk. Heel veranderlijk. Ik bedoel, shit verandert de hele tijd. Er is niet iets inherently good of inherently bad. Misschien wel op de schaal van survival. En uh, Is er een leeuw in mijn omgeving? Dat zou slecht zijn. Ik wil niet opgegeten worden. Uh, nee. Oh, dat is chill. Dan ben ik veilig. Weet je op die manier uh, ervaren we bepaalde dingen allemaal hetzelfde. Gevaar voor eigen leven is slecht. Maar op het gebied van cultureel gezien is het natuurlijk allemaal... Het is een kwestie van, van, van mensen die allemaal positieve en negatieve associaties hebben bij dingen... ...for whatever fucking reason. Maar ja, als je opgroeit met zo'n zo idee van het moet, het moet altijd goed. Er is een inherent goodness. Dan probeer je erbij te komen. Dan probeer je universeel altijd iets goeds te doen, iets goeds te maken. En je raakt er natuurlijk op een gegeven moment, word je helemaal gek van het feit dat dat niet kan dat je iets onhaalbaars moet nastreven. En dan ga je proberen dat op te lossen... met de twee stemmetjes van je ouders in je hoofd... die specifiek dat niet kunnen. En dat is waar die depressie uh, in gang raakt. En dat is waarom je er niet uitkomt met jezelf. En op een gegeven moment, voor mij... word je er gewoon helemaal niet goed van. Dus ik heb, ik heb om jouw vraag te beantwoorden... van hoe leidt dat ertoe dat je dan nu pas, pas rapper bent... Uh, het heeft meer te maken... Of die, die twee dingen zijn in elkaar gelinkt in de zin dat ik moest leren dat het A niet uitmaakt. Dat sommige mensen kut vinden wat ik vet vind. Of vet vinden wat ik kut vind. Dat mijn ervaring subjectief is. En hetzelfde geldt voor alle mensen op aarde. Het is ook de reden dat ik heel veel heb gehad. Gewoon aan een soort van dat inzicht en het besef van weet je wel, over 70 jaar of eerder ben ik dood. Over 100 jaar zijn we allemaal dood. And it doesn't fucking matter anyway. Dat gaf je rust en vrijheid. Dat geeft mij, de, het idee van dat we doodgaan, geeft me in die zin superveel rust en vrijheid. In dat waardeoordeel van goede en slechte dingen zit een soort van eeuwigheid. Maar dat, ja, dat bestaat natuurlijk ook niet. Dus, ja, dat. <laughs> Mooie reis. Best een reis, ja. En er zitten allemaal hoofdstukken in waar we het nog niet eens over hebben. Maar ik denk wel dat het, um, het, het is wel grappig. Het is, het is nu voor het eerst dat ik het is nu al een tijdje zo dat ik dit kan erkennen. Er zijn allemaal stappen in het uitvogelen van hoe dat dan zit. Maar ik ben nu weer net voor het eerst op een punt dat ik bijvoorbeeld niet innerlijk conflict heb. Um, bijvoorbeeld bij het promoten van mijn muziek. En daarmee bedoel ik, we weten allemaal van Universal Music Group. Bijvoorbeeld de grote eigenaar van heel veel masterrechten van allerlei muziek. Die kopen playlists op. Op Spotify. Mensen maken een playlist, die wordt groot. Zij kopen hem op, plaatsen deels hun eigen artiesten daar. Of alleen maar. Dat is gewoon een, een deel van de Echt? business. Ja, ja, ja absoluut. So. Ik heb er geen bewijs voor overigens. Maar uh, dit is hearsay. Weet je wel, dit soort dingen. You don't have to be a genius to figure it out. Er zijn ook heel veel independent playlists. Maar weet je wel, grote spelers kopen groeiende partijen op. Dat is, dat is van alle tijden. Ik bedoel, het geldt ook voor grote techbedrijven die kopen opkomende kleinere techbedrijven op en gebruiken die elektronica en die patenten om hun eigen dingen weer door te ontwikkelen. Het is prima. Maar en dat... zelfs John de Mol die nu stuk tv koopt. Ja, whatever. Ja. Weet je wel? ik bedoel, dit is... Alle, op alle niveaus gebeurt het. Kapitalisme. Maar, dat wetende gaf me vroeger dat gevoel van, ja, maar, het is, weet je, dat is, dat is vals spelen. Weet je, weet je, dat idee van, ja, zie je wel, een mensen met geld, bla. bla, bla. En, een soort van, oh, dat moet je niet doen, want dat zou ik dus ook nooit doen. Ja, dan ben je dus aan het competen <laughs> tegen een... Groot systeem. Groot systeem dat je nooit... Ja, je bent aan het competen tegen een groot systeem... ...waartegen je nooit kan winnen in dat spelletje. Dus ben je aan het bitje over het spelletje dat zij spelen... ...dat je nooit kan winnen, waar je niet aan meedoet, omdat zij... Het is endless. maar is dan je les om dan maar gewoon uh, dat te
1: accepteren... ...en mee te gaan doen in dat systeem. Sterker nog, zonder dat systeem was er geen muziekindustrie. En wat houdt dan concreet in voor hoe jij nu je muziek promoot
0: bijvoorbeeld? Ik hou een paar honderd euro per single waar ik in geloof. Ik geloof trouwens in alle singles, hoor, maar ik hou wat meer geld apart voor één nummer dan, dan het andere. Ik hou een paar honderd euro per release hou ik apart en stop dat in vormen van promotie. Ik heb um, vandaag nog geld betaald aan een, aan een jongen die maakt comedyfilmpjes op Twitter... Uh, ik had hem gevraagd van, yo, kan jij misschien iets met dat nieuwe nummer van me? Zie je daar iets van comedy in? Uh, is dat grappig? En hij, hij zag daar wel iets in. Had hij een filmpje gemaakt, gepost, zei ik. Hij houden tophouden. Hop, dollars overgemaakt. Ja, aan de ene kant kan je, zeggen, oh, maar dat is vals spelen. En aan de andere kant, vriend, ik heb keihard gewerkt voor dat geld. Ik heb mijn uren, I put the hours in. En ik ga dat geld ga ik besteden aan het bereiken van mensen die mijn muziek anders niet zouden horen. Die gast heeft ook dingen te doen met zijn leven. Hij is ook zijn tijd aan het spenden let's go. Ik zet een budget apart voor playlist placements. Ik, ik, ik hou het geld apart voor uh, uh, om mijn muziek te kunnen pitchen... bij playlists op Spotify, Apple Music, Deezer. Um, en sommige, sommige playlists zitten achter een paywall. Weet je wel, je, je, je kan niet eens een submission indienen... als je niet uh, een paar dollar neerlegt. Of je kan het wel doen, maar je, je moet wat neerleggen... om überhaupt geplaatst te kunnen worden. Het is... Je hebt natuurlijk ook nog een hele pay-to-play-markt... en dat is natuurlijk onzin. Gewoon streams kopen en allemaal bots en shit. Dat, dat is iets anders. Daar heb je helemaal niks aan. Maar Spotify-playlisters... chargen voor access tot hun volgers. Plaatsen niet alles... wat er binnenkomt. Dat betekent van... Hè, je kan iets insturen, maar als het wek is... wordt het niet geplaatst. Als het tof is en ze vinden het vet... vragen ze een fee. Jij wil 40.000... 40 uh, playlist-luisteraars... Uh, die religieus luisteren naar deze playlist iedere maand. All right, it's going to cost you. Hmm. Nou, vroeger werd ik heel geagriveerd en boos van dit idee. Nu begrijp ik van, yo, this is how it works. It is what it is. Zullen
1: we een stukje gaan luisteren naar je allerlaatste single? Nou, doe maar. Klein stukje? Ja, maar niet de intro en van niet de, de
0: outro. <coughs> oh ja. Ja, explicit. Ja, dat, is, dat is explicit. Dat moet je maar zelf gaan checken. Oké. Okay. Klein stukje,
1: Time is running out. What the fuck are they gonna do? Emma my pocket's so indie. She spend it up. And a bag is so heavy. What the fuck? The bitchy she so petty. I've had enough. Take your hours, get ready. Your time is up. And my pocket's so indie. She spend it up. And a bag is so heavy. What the fuck? The bitchy she so petty.
0: Life, so I'm moving down to Toto In it last night, no I wanna prone a photo You ain't gotta ask, I be makin' sure the cash come Focus on the past, girl, you know I must have had some That's what's up, yeah Tell me what the f*** this up, yeah. That's a must, yeah I just need your f***in' trust You know I love you too much to wanna up it up You ain't got to go and look cause I ain't cover it up Pockets so indie, she spent it up
1: And a bag is so heavy That's Lego, like, my friend. We luisteren aan ideeën te geven van wat je maakt. Ja. Ja, ik vind het fucking leuk om je zo weer te zien genieten als je praat over je muziek. Zeker nu net je, je verhaal aangehoord hebben over dus de reis hier naartoe. Hm. Als we het nog eens even gaan hebben over, over die depressie, die mindere periode. Ja. Wat zou je zeggen, Het is natuurlijk heel moeilijk en voor iedereen anders. Welke stappen
0: kun je zetten om te beginnen om uit zo'n dal te komen? Ik denk ten eerste dat als je in zo'n dal zit, dat wat ik allemaal nu zeg, dat het aanvoelt aan of, of aanhoort of aanklinkt als een hoop gelul. Ik bedoel, dat is als ik uit 2012 mij nu zou horen, zou ik denken, wat een sukkel man, ik got you of zoiets, weet je wel. Je hebt um, geen idee of zo Nou je hebt geen idee, maar ja je snapt het niet, je bent uh, corporate geworden of whatever. <laughs> ik heb in 2014 nog een nummer gemaakt waar, waarbij ik merkte dat ik aan een proces begon. Aan het proces waar ik nu in zit. En dan zeg ik aan het einde van dat nummer zeg ik ook... could be that I just want to change things. Ask me again when I'm a model of the mainstream. En dan, weet je wel, in dat nummer... Ik weet nog dat ik dat aan teken. You, you het have arrived. Ja, ik dacht echt van dit is het vertrekpunt voor, voor mijn route naar, naar, die, naar de mindstate... die me toegang gaat geven tot mainstream succes. Maar ik had geen idee hoe ik er ging komen. Maar ik kon wel voelen van... Ik moet ergens, ik moet ergens heen... Waarvan ik nu het gevoel heb van dan ben je een sellout. Maar ik weet dat ik erheen moet. Ik weet alleen nog niet hoe ik het ga doen op een manier dat ik met mezelf door één deur kan. Anyway, als jij, luisteraar, in die positie zit. I feel you. It's a prison. En ik begrijp ook heel goed dat die mindstate state definieert je. Niet op een negatieve manier, maar dat is zo'n zo groot onderdeel van hoe je naar de wereld kijkt. En ik snap het heel goed. En je ziet geen uitweg misschien. Of je wil geen uitweg zien. En misschien, ja, weet je, dat is ook niet erg per se. Het enige wat ik, wat ik erover echt kan zeggen is dat de ideeën die we erop nahouden over de wereld, die we erop nahouden uh, aan de hand van onze ervaringen en de positieve en negatieve associaties die we hebben met een bepaalde mindstate en, en mensen van een bepaald karakter of die op een bepaald voetstuk staan, die, vo, die voelen heel erg als een onderdeel van wie we zijn. weet je, Als ik een hele negatieve associatie heb. Met uh, weet ik wel. Lange Frans. <laughs> of uh, Ronnie Flex. Of uh, Nicky Minaj. Of whatever. Als ik een negatieve associatie heb. Met een bepaalde manier van handelen. Met commercie. Met radio. Met van alles. Dan. Is het logisch. Dat ik daar zo ver weg mogelijk van wil blijven. Weet je wel? Ik bedoel, echt negatieve gevoelens... of het gevoel dat je op een sociaal gebied... misschien niet kan overleven uh, binnen een circuit... die allemaal op een bepaalde manier naar de wereld kijken... Um, kunnen ertoe leiden dat je je afsluit van een bepaalde community. Dus, uh, weet je wel, mocht je hangen met allemaal kids... die uh, op een bepaalde manier doen en ze sluiten jou buiten... En dat worden de ANR's van de wereld. Dan is het heel moeilijk om je bij die groep mensen te willen scharen later. Because they, they fucked you up socially of mentally when you were a kid. Hmm. Dat is een hele directe correlatie. Maar ik bedoel daar meer mee te zeggen. Het, het is logisch dat niet iedereen zo in het leven staat. Als wat er voor nodig is. Om een succesvolle uh, mainstream muzikant te worden. En dat is. Prima, behalve voor de mensen die heel graag een mainstream succesvolle muzikant of mainstream succesvolle artiest op welk gebied dan ook willen worden. Ben jij daar een van? Ja, absoluut. Altijd geweest. Vijf jaar geleden wel met zo'n houding van, maar wel op mijn manier. Want de manier waarop het werkt, is niet de manier waarop het werkt. Inmiddels begrijp ik van, oh nee. En waarom wil je dat graag? Wat is het precies dat je wilt bereiken? Uh, wat wil ik bereiken? Een beetje afleiding uh, tot dat. Uh, Totdat de dood uh, komt aankloppen, <laughs> lijkt me lekker. Op een zo'n leuk mogelijke manier. Op een zo'n leuk mogelijke manier. Ja, ik vind creatie vind ik leuk. Ik vind dingen maken vind ik mooi. Muziek vertaalt een emotie op een hele rauwe, authentieke manier. Ik vind muziek gewoon nice. Ik heb daar superveel positieve associaties mee. Ik zou op een of andere manier als inspiratie willen kunnen dienen voor een groep kids. Ik denk dat ik een gat in, de markt heb gat in de markt heb gevonden om dat te kunnen doen. Maar daar gaan we het een andere keer over hebben, over een paar jaar. En dan vertel ik je wel of ik het goed had. Ja, weet ik veel. Ik wil gewoon iets doen. Dit is, dit is wat ik wil doen.
1: Ja, maar dan is de vraag, daarom verstel ik hem. Ja. Waarom per se als mainstream artiest? Ook omdat je dus, klaarblijkelijk, heel graag hiervan wilt leven. En kunnen leven ook.
0: Ja, maar dat zou ik ook wel kunnen doen. Uh, kijk, ik... Like I want to be like the Drake's, snap je? Like the M&M's. Ik bedoel, ik, I'm, ik, I'm not gunning for, zeg maar, voorprogramma van... Uh... <laughs> nou ja, op een gegeven moment wil ik wel voorprogramma, maar ik wil niet, zeg maar, die voorprogramma artiest worden en dan uh, lekker mijn ding doen en op Nederlandse televisie uh, ik voor de voice host of whatever. Da dat ja. is niet waar mijn interesse ligt. Ik ben er niet puur voor het maken van entertainment en het entertainen van, van mensen. Ik wil een brand neerzetten en ik wil een idee neerzetten en ik wil een ik wil een audience. Dat vind ik gewoon leuk. Eh, waarom? Ja. Nou ja, ik als kind keek enorm op naar Eminem, Michael Jackson. Wat even nu uh, een moeilijk moment is om uh, op te kijken naar Michael Jackson. Maar ja, de muziek, de moves, de the, the alles. The, there's like some real beauty in, in wat hij heeft neergezet. Hetzelfde geldt voor Eminem. Er zit trouwens ook wel heel veel ugliness in, maar dat representeerde een emotie in mij die geen uitweg had toen. Ik, ik heb iets gehad aan die grote artiesten als, als jongetje. Misschien uh, was het niet per se uh, de gezondste oplossing voor waar, waar ik mee te dealen had in mijn privéleven, maar ik heb ontzettend, een ontzettend positieve connotatie bij een MM.
1: Zo'n rolmodel.
0: Bij, ja, bij een rolmodel. Ik heb, ik heb heel veel van mijn. Kan ik kan echt zeggen, ik, ik heb heel veel van mijn motoriek zelfs. Tot gezichtsuitdrukkingen heb ik van, van rolmodellen van tv of uit magazines of, of whatever. Maar je wilt dus diezelfde mate... van
1: significantie bereiken voor, voor andere mensen?
0: Ja. Kijk, ik, ik weet dat... Um, het is een grote wereld... met heel veel mensen. Nederland is een van de, van de chillste landen... in de wereld om in te wonen. En ik weet dat er superveel kids zijn... die niet leven onder, zon, uh, onder onze omstandigheden. Die niet, leven in on, die niet leven in een gebied... zo chill als Nederland die uit een veel minder gezond, rustig, relaxed gezin komen dan ik. Je weet dat er ontzettend veel kids zijn... die zich vergrijpen aan een rolmodel. Ja, ik, het lijkt me tof om daar één van te zijn. Met de dingen die ik waardeer. Ik wil niet een Lil Wayne zijn, in die zin. Nou, trouwens Lil Wayne, mij. Uh, uh, ja. ik mis mee. Maar ik wil niet een 6ix9ine uh, um, zijn, in die manier. Mm, yeah. Maar uh, een J. Cole kan ik waarderen. Zoals een Lil Yachty kan ik uh, waarderen. En, uh, Whatever. Yeah, er, zijn okay, yeah. er zijn zoveel artiesten die, die, die iets kunnen betekenen voor, die, voor, voor kids. lijkt me tof. Ja, ik, be, ik begrijp aan de andere kant ook wel... dat dat super insignificant is allemaal wat ik wil. En dat het, uh, weet je wel, whatever. Leuk als het me lukt, maar uh, het is alleen maar leuk voor mij. Verder boeit het natuurlijk helemaal geen fuck.
1: Ja, maar ik kan het nog steeds nastreven. Ik merk, ik deel dit verlangen ergens wel. Tot op zekere hoogte. Hoe zou je daar kunnen komen, denk je? Wat, wat ga je dit jaar bijvoorbeeld doen om ooit misschien op zo'n plek te kunnen komen.
0: Ik wil eerst even weten in, in hoeverre jij dit ook ambieert. Ik ben wel benieuwd naar.
1: Nou, ik merk wel dat ik het eigenlijk probeer zoveel mogelijk los te laten. Hm. Ik wilde vroeger... Eh, ik vond het heel belangrijk om belangrijk gevonden te worden... en om, om er toe te doen. Mm -hmm. En ik denk dat ik dat nog steeds wel heel erg heb. Want ja, ik heb deze podcast. Je wilt dan toch gezien worden. Ja. Je wilt jouw stem laten horen. Letterlijk. Letterlijk. <laughs> En toch ja, zit er iets in van ik wil een stempel kunnen drukken op dingen. Ik zou het zo leuk vinden als mijn films of andere dingen die ik maak paradigm shifts kunnen creëren. Hm. Die perspectieven kunnen veranderen die nodig zijn om het toch een betere wereld te maken of zo. Die dingen die urgent zijn om die aan te stippen. En ja, dat drijft me dus wel een beetje. En ik merk gewoon steeds meer dat als op een gegeven moment je werk wordt gewaardeerd door een breed publiek, is het makkelijker om die stem te laten horen... en om enig, enig invloed te hebben. Ja. En eigenlijk komen we denk ik op dezelfde vraag uit. Ja, waarom willen we dit heel graag? I don't know. Misschien zit er een groot ego in. Dat zal meespelen.
0: Maar het maakt geen fuck uit. Het maakt uh... geen fuck uit. En, nee. ik,
1: en ik, ik merk het verlangen blijft. En wat ik vooral interessant vind... in het moment inspireert het me... om naar bed te gaan. En om dingen te gaan maken. Om hier te zitten niet met jou op vrijdagavond. Ja. Ik kom net, net uit de andere shoot. Ik ben eigenlijk best wel moe. Maar het geeft me de motivatie om te maken, ja, om, dingen te, om dingen te doen, wat je ook zegt. Dus misschien is dat wel genoeg, dat je zo het grote stip op de horizon hebt. Ja, het ik, maakt niet eens uit of je het bereikt, maar het in het moment motiveert het je om dingen voor elkaar te krijgen.
0: Ja. Ik, ik denk dat op een heel erg bazaal niveau, ik heb hier uh, veel gedachten aangeweid en veel, veel tijd aangeweid, veel gesprekken over gehad. Ik denk dat op een vrij basic level, dat een fulfilling life mogelijk is als je actief en aan een lopende band... jouw vermogen om problemen op te lossen kan toepassen als mens. Problemen oplossen trouwens is zo simpel als... hoe kom ik van A naar B tot zo complex als... hoe word ik uh, de machtigste man ter wereld? Maar ik denk dat het problemen oplossen... dat dat zo verwoven is met het gevoel van competentie als mens, zeg maar. Het gevoel van ertoe doen. Ik bedoel, het is geen wonder dat het Eureka-moment zo lekker voelt... En dat alle motor functions soms gewoon uitgaan als je, als je een besef hebt, weet je wel. Um, ik denk dat, dat dat het voor een groot deel is. En ik, ik denk tegelijkertijd daarmee in combinatie, als dus je het hebt over onze situatie, dat als je eenmaal door hebt, een besef hebt van het feit dat deze wereld en de dingen die we consumeren en de dingen die er zijn, dat die gemaakt zijn door mensen net als jij en ik, dat cultuur gevormd is. Door mensen net als jij en ik. En dat er eigenlijk. dat alle magic die je ervaart. dat dat geen magic is, maar een combinatie van dingen. Uh, die je uh, senses um, verwarren. en jou het gevoel geven van een soort van verhevenheid. Ik denk dat als je dat allemaal begrijpt en dat je. of als je dat allemaal ziet. en je beseft dat jij dat dus ook kan doen. dan, dan kom je, denk ik, een beetje in dit scenario uit. moet je natuurlijk ook wel een positieve associatie hebben met uh, supersterren en uh, een, een voorbeeld hebben natuurlijk die groter is dan de mensen in je directe omgeving. Maar ik denk dat dat een beetje zo de ingrediënten zijn hmm. voor, voor wat wij ervaren. Mensen kunnen ook vervuld zijn uh, door in de, in de horeca te werken. Er zijn genoeg mensen die deze passie niet hebben op deze manier.
1: Wat geeft jou nu op dit moment de meeste voldoening in het werk? Is dat op het moment dat jij een nummer af hebt en het mag delen met de wereld of als je in je eentje in de studio zit en je je melodie lukt. Wat zijn voor
0: jou de momenten dat jij voldoening haalt? Ik was toevallig als ik uh, gisteren nog in de studio met twee dingen opgenomen. En, en Ik vond het zo kut. <laughs> en uh, toen was ik het vandaag uh, en ik het luisteren aan uh, een mede-artiest. Toen zei ik, oh, moet je horen. Dat is zo kut. En toen zette ik het aan, zelf nog even een oortje in. En toen luisterde ik het en toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk best wel tof, toch? En hij vond het ook helemaal niet kut. Toen besefte ik me van, wow. Ik was even ik, 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 ben, ik heb een maand niet in de studio gezeten... omdat ik zo druk ben geweest met promotie van dingen... en, en dingen voor elkaar krijgen, andere dingen doen. Um, daar ik dacht van, oh ja, fuck, ja, het is inderdaad... ik moet even reviewen een dag voordat ik... Uh, ik had ook opeens beseft ik van... oh, ik vind dit kut omdat het volume te zacht staat van mijn vocal. Oh, ik vind dit kut omdat... oh ja, maar verder, eigenlijk is het best wel tof. De kern is er gewoon. Ja, de kern is er gewoon. Heel, heel vaak is het er dus sowieso. Vaak als je een idee hebt in je hoofd en de opname klinkt kut... dan is de opname niet het idee. Um, Tenminste, vanaf een bepaald moment natuurlijk. Je moet wel eerst goed worden in het herkennen van... Maar goed. Uh, dat gezegd zijnde, waar, waar hou ik de drive vandaan? Was dat je vraag? Of waar haal ik voldoening uit? Ja, de,
1: waar haal je de meeste voldoening uit in, in hetgeen wat je niet doet?
0: Nou, als we dan even blijven bij dat concept van problemen oplossen... Ja. Voorziet een mens van voldoening. In de studio haal ik voldoening uit het maken van iets dat killer is. Als ik in de studio ben en ik maak iets en ik speel het terug... Op de speakers. En ik ervaar de magie. I know I killed it. Want ik heb, ik heb het eerst gemaakt. En daarna tricked het mij om te denken dat het, dat het sick is. Nou, dat, dat, is, dat is geweldig. Dan weet je ook dat andere mensen dat ook gaan ervaren. Als je zelf nooit in de studio ervaart van... Yo, dit is killer. En bijna ja, als... afronden. Okay. Ja. Oh, moeten we afronden? Ja. Over een paar minuten komt de nieuwsblok binnen.
1: Oké. Okay. Oh, joh. de acht uur dacht ik eigenlijk. Ja, Het is tien voor acht. Oh, oké. Okay, super. Doen we drie minuutjes even afronden, oké? Okay?
0: Oké. Okay, ja. Top. <laughs> oh, de tijd gaat snel, ja. ja. Als je dat kan bewerkstelligen, dat je jezelf, dat je je eigen sensus voor de gek houdt, dat je denkt, dit is fucking sick, dan weet je dat andere mensen dat ook gaan hebben. Maakt niet uit als je de dag daarna kut vindt, maar je moet, je moet dat zelf ervaren. Als je niet zelf hebt ervaren van dit nummer is sick, terwijl je het aan het maken bent, dan, dan is het er niet, weet je wel. Dus in de studio... Is dat het fulfilling ding? Dat, dat, dat is hetgene waar ik voldoening uit haal. Is dat moment dat ik weet van ja, man, it's a banger. En als, als je dat nog doet met mensen in de studio, met een uh, collaborator of zo, dan is dat nog leuker soms. Maar ja, als, als het aankomt op marketing, ben ik fucking blij. Als, uh, als ik uh, mijn geld op zo'n manier heb ingezet dat het vet veel mensen bereikt. Als ik feedback krijg, als mensen het liken, als ik streams krijg op Spotify, dan ben ik vet blij met, met het feit dat. Het, al dat harde werk en al, al die energie die ik heb gestopt... in dat nummer, dat het zich ook rendeert. Als we het hebben straks over het neerzetten van een imago en een brand... ga hmm. ik super blij zijn als, uh, als jongeren en mensen daar in het algemeen mee connecten. En ik denk dat dat zijn allemaal kleine dingetjes... die ik kan bewerkstelligen. En als je dat allemaal bij elkaar optelt... dan, dan krijg je natuurlijk de grand picture, de grand vision. Ik weet overigens ook wel dat als ik eenmaal op een punt ben waar ik nu... naartoe aan het werken ben... I'll find something else. Want het is belangrijker dat ik dingen kan blijven doen... probleempjes kan blijven oplossen... Uh, dingen kan blijven bewerkstelligen... ook nadat ik deze eerste grote missie heb gehaald. Ik, ik weet ook wel dat ik ga niet blij zijn... als ik een icoon ben... en denken... het is een the idee... ik ga nu voor de rest van mijn leven blij zijn... want ik was een icoon. Nee, I'll, I'll find other things. Yeah. Ik ga niet blij zijn met uh, 10K... Want als ik 10k heb, wil ik 100k. Als ik 100k heb, wil ik ook. Dat spel 100. weet je dus. Dat dat, ik... Ja, dat is. ik bedoel, ik heb genoeg doelen behaald. Ik heb vaak genoeg ervaren dat ik dan een doel heb behaald. En dat ik mezelf daarna helemaal niet gelukkiger voel. That's not how it works. Ja. Dat weten we allemaal. Het is oké okay dat dat niet werkt. Dat betekent niet dat je niet dat doel moet gaan najagen. Want het is juist het proces van het, van het daar naartoe werken... waar die voldoening vandaan komt. Als je eenmaal bent, go find the next thing. Zo snel mogelijk zelfs. Ik bedoel... Get to work. Thanks. Cool. <laughs> ja, ik denk een mooie slotgedachte. Ik denk
1: het ook. We moeten ook weer eruit helaas. Volgens ja. mij kunnen we echt een keer nog vier uur dit doen. Dat denk ik ook.
0: Maar we worden eruit gekikt. Ja, door, best uh... wel
1: uh, abrupt. Ja. <laughs> maar
0: misschien ook wel goed. Ik denk dat... Nu blijft het
1: compact. Ja, het is nu wel behapbaar, denk ik. Ja? Um, misschien nog één laatste dingetje. Um, okay. Ik ben nogmaals zo blij dat je bent waar je nu bent. Dat je die goede vibe uitstraalt. Ja.
0: Wat gaan we dit jaar van jou verwachten als rapper? Iedere maand een release. Iedere maand een nieuw nummer op uh, alle streaming services van de wereld. Nou ja, de grote Spotify, Apple Music, Deezer. Ja, ja we moeten gaan hè. Nu ja. echt. Oké, okay, yes. <laughs> een, een boel. Oké, okay, okay. Waar kunnen ze je vinden? Uh, overal als Base the Rapper. At Base the Rapper.
1: Oké. Okay. Gezellig dit jongens. <laughs> Ronald, uh, sorry dat we nog even doorgaan. Oké, okay, tot de volgende keer. Dit was Make met Alexander Spoor. Jojo. Bye, bye.
0: Fucking oh, nee, mooi. Hou dat erin. Hou dat allemaal.